0: Vous êtes sur Europe 1, deux retours dont bien fait pour vous, l'émission qui vous veut du bien. À suivre, c'est donc notre tour de table des bienfaitrices. Autour de la table aujourd'hui, il y aura déjà euh, Patricia Chéropoulos du magazine 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots d'abord, sur quoi porte l'enquête dont on va parler dans un instant
1: Eh bien, nous avons analysé 50 produits du petit déjeuner et du
2: goûter. Mmh et surtout les sucres voilà
1: ou là, là. là il oui, y, y, y en a plein il y en
0: a plein
2: malheureusement oui faut s'en douter hein, ah, voilà. <rire> on va parler donc des musli des céréales et de pas mal de biscuits et de gâteaux bon vous allez nous en dire plus dans très peu de temps avant ça on va se tourner vers Estelle Culici notre chroniqueuse déco bonjour Estelle bonjour. bonjour alors vous nous proposez aujourd'hui de décorer notre maison dans le style british mais euh, alors moi j'avais plutôt en tête hein, des, des petites fleurs de, de grand main et les, les tasses à thé à l'effigie de la famille royale c'est pas
3: ça ça c'est parce que c'est vos vieux souvenirs euh, adolescents d'échanges dans la vieille Angleterre dans des corps un peu non. Ah oui. aujourd'hui on va se plonger dans l'élégance de la campagne anglaise avec le style cottage. Mmh, mais c'est quoi Alors Déjà moi j'ai toujours fait son nom de savoir ce que c'était mais c'est quoi un cottage ben, En fait un cottage c'est vous savez ces grandes et élégantes maisons euh, anglaises dont l'architecture mmh. est, est, est traditionnelle et c'est chaumières. C'est tout simplement la, la, la traduction du mot euh, chaumière qui est devenu un style décoratif et qui est maintenant décliné dans le monde entier Alors, et c'est celui-ci qu'on va définir aujourd'hui avec quelques règles d'or.
2: Justement les règles d'or pour adopter le style british euh, à la, la décoration anglaise, ouais. on vous écoute.
3: Alors on fait une petite to-do list ensemble. Mm -hmm. euh, petit 1, euh, les couleurs. Petit 2, les matières. Petit 3, le mobilier. Puis on verra en petit 4 quels sont les petits trucs en plus qu'on fera. On fera un petit quiz ensemble. Si Alors les attend.
2: couleurs, s'il vous plaît. Les Alors couleurs. les couleurs,
3: moi c'est ce que j'appelle les tons sombres du passé qui sont synonymes vraiment de classicisme. C'est très feutré. C'est vraiment l'esprit cosy. Donc dans cette catégorie de couleurs, on trouve les gris plomb, les noirs ancres, les bleus nuits Évidemment, les verts anglais, oui. si élégants et intemporels, les rouges foncés, les lits de vin comme un bon vieux velours de théâtre. Une petite astuce des anglais on joue le contraste en décoration on, on, on utilise les couleurs foncées pour certaines pièces et on joue en contraste avec des couleurs claires plutôt des beiges en Angleterre. Mmh. Et comme ça, ça fait comme une attraction de couleurs d'une pièce à l'autre. Et ça crée euh, comme une circulation dans la maison. Et on confie nos, nos peintures vraiment euh, à la marque So British and Ball, qui a cette profondeur de ton euh, incomparable qu'ont les Anglais. Bon, ça
0: c'est pour les couleurs. C'est bien, on a bien fait la to-do list avec Mélanie, mais... Euh, pourquoi ah, chauffer au fur et à mesure à la... quelle ouais. après, on allait parler des matières. Oui, et, et, et des motifs. C'est ah, matières.
3: Alors, les matières. Bon, on sait qu'en euh, Angleterre, on a un peu des volants partout, des fleurs partout, mais ça, je vous en parle assez souvent. Mmh. Donc, surtout, le style anglais le style cottage, il se caractérise par les boiseries qu'on a sur les murs. Alors vous allez me dire oui mais bon peut-être pas de boiserie chez nous. Donc bah, c'est assez simple. On peut poser euh, ce qu'on appelle des lambris à hauteur de mur, vous savez à un mètre, mm -hmm. qu'on peint dans des couleurs beige, justement dont je viens de vous parler. On joue toujours le contraste des couleurs. C'est très simple, ça se trouve en magasin de bricolage et ça fait un style super chic et super ça cosy. Ça ne coûte pas très cher. Ça, ça en coûte plus. pas très cher et ça habille complètement une chambre ou même un salon en fait ou une entrée. Euh, les anglais toute
2: la pièce ou un bout de la pièce À toute la pièce mm
3: -hmm. et on peut. Les anglais aussi sont très friands de tout ce qui est petit agencement sur mesure la petite banquette en bois, donc on la, fait, on l'a fait aussi en lambris, puis on met des coussins à fleurs et, et évidemment des rayures et tous ces motifs-là. Et du, et du Liberty, Liberty. Bah, bien bien une fleur. Bah, donc, le
2: fleur pour rappeler à ceux qui ne le savent pas parce que je crois que notre réalisateur Nicolas c'est pas du tout ce que c'est le Liberty, donc ouais. si vous voulez nous rappeler c'est tellement pas
3: le genre Nicolas Alors le <rire> Liberty, vous savez c'est ce, on, on, en a, on, on en a eu hein, quand on était petit dans nos robes euh, donc en fait c'est ce motif à fleurs euh, qui jusqu va jusqu'à 18 ou 20 couleurs c'est un peuple de, 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 de coton qui a été inventé à la fin du 19 e par Arthur Lazenby Liberty qui a créé le Liberty et la grande maison le grand magasin sur Regent Street, vous êtes peut-être déjà allé, c'est mmh. vraiment le temple de la, de la déco anglaise et pour la petite histoire le Liberty c'est d'abord imposé par la mode. C'est monsieur Saint-Laurent dans les années 60 qui a twisté ses, ses collections avec un peu de Liberty et ensuite c'est la, 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 la marque Cacharel ah oui, qui l'a complètement mmh. démocratisé avec ses fleurs euh, ses jupes, ses robes et puis la tendance s'est déclinée en décoration, on trouve de tout avec l'imprimé Liberty, des rideaux Donc, je, par exemple. Voilà, je vous hein. ai amené plein de morceaux de tissus de Liberty mais très joli. moi j'aime beaucoup faire faire des rideaux par mmh. exemple en Liberty euh, dans la boutique Street, on trouve des plateaux, des dessous de, de, de plats, des tasses, etc. Ça se décline à l'infini, c'est absolument charmant. Et dites-moi, le, le, le tartan, c'est bien aussi, c'est bien anglais ça le tartan. Ah oui, c'est enfin, écossais, puisqu'en fait c'est le mot euh, un peu de vulgarisation pour dire écossais. Le tartan, c'est ce motif écossais à rayures euh, qu'on connaît tous hein, sur fond rouge ou sur fond vert anglais. Vous savez, hein, c'est le kilt de Meg Gibson. Hein, oui, hein, oui, on ça rappelle ça. du kilt. Donc voilà, c'est symbole de, de la royauté et ça se décline partout aussi, euh, en papier peint. On en a de très beaux modernisés euh, par, euh, par la décoratrice Billy Blanquette pour, euh, pour les papiers peints euh, MUE. Et puis, on a le fameux jeté que je vous ai amené. Oh, magnifique, euh, voilà, on a envie vraiment. de se jeter dedans. On se je jette dire. dedans, évidemment. Très rapidement, un très, très, très rapide petit quiz, parce qu'on n'a plus du tout de temps, Estelle. La salle de bain, on met une, une douche ou une baignoire en Angleterre baignoire, baignoire. Évidemment, évidemment une, salle de, une, une baignoire à îlot, hein, sur pied, évidemment, avec de, de, de vieux robinets en laiton, Donc ça, c'est british In the living room. Alors, in the living room, à votre avis, on a plutôt plein de petits fauteuils ou un gros canapé un ouais,
0: chesterfield, c'est la base. Bah oui,
3: bien sûr, c'est la base parce qu'en fait, c'est les meubles XL hein, qui caractérisent le style cottage. Ça donne ce côté réconfortant. Et puis, c'est une invitation au tea time, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Estelle, pour tous ces conseils déco.
0: On va reculer un peu dans le temps à présent. Et on va se mettre à l'heure du petit déjeuner avec vous, Patricia Chéropoulos. Alors, dans le dernier numéro du magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire aujourd'hui, vous avez enquêté sur les céréales qu'on adore déguster. Au réveil. Et votre constat est sans appel, les céréales du petit-déjeuner sont vraiment trop sucrées. Alors, comment avez-vous calculé ça Via la charge glycémique, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous
3: expliquer
1: Oui, oui, oui c'est ça. En fait, nous avons pris 12 céréales petit-déjeuner qui sont très connues de nos enfants et 12 mueslis, ça qui sont aussi appréciés par les adultes. Et en laboratoire, donc, nous avons fait analyser la charge glycémique. Alors, c'est un terme un petit peu technique. En gros, ça représente la charge, la teneur, la quantité de sucre que vous ingérez et la vitesse à laquelle ce sucre va arriver dans le sang, cette fameuse glycémie. Mmh. Donc plus cette charge glycémique est élevée, en fait au-dessus de 20, plus la glycémie va bondir...
2: Et Et plus c'est mauvais, voilà, ouais, ça justement. fait un
1: pic de glycémie.
2: Et dans les céréales, par exemple, si on prend les céréales que vous avez euh, regardées, alors je cite quelques marques il y a Chocapic, il y a ouais, les oui. Choco Trésors il y a euh, lesquelles encore Pour donner une troisième, pour faire bien, le les Kinder. pops par mmh. exemple. Il euh, y a pourtant certaines qui ont un bon Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, c'est ce code hein, qui va de A à, a à D, euh, avec un code couleur qui nous dit si c'est plus ou moins à eux, non Peut-être je me trompe, c'est ça Oui, oui, c'est ouais. ça. ça va Et que... qui nous dit si c'est bon pour la santé ou pas, globalement. Alors, mais pourtant, il y a bon Nutri-Score, mais trop de sucre. Alors même. voilà, c'est ça. C'est que le
1: Nutri-Score est intéressant en soi, mais il prend en compte aussi d'autres, par euh, exemple les protéines, il prend en compte mmh. les fibres, les acides gras. Là, nous avons surtout regardé le sucre. Donc effectivement, des céréales peuvent être sucres, avoir un... Nutri-score relativement correct. correct. Hein, Il n'y a euh, pas de A. a euh, Il ouais. y en a une. Hein, euh, a. Bon, enfin, sinon, c'est plutôt B, C, D. Mais, euh, et, mais
0: voilà, la charge glycénique, malheureusement, qu'on ne connaît pas toujours, eh ben, peut être, elle, élevée. Dans l'étude, vous dites qu'il faut leur préférer les muesli. C'est quoi la différence Est-ce que vous pouvez nous le rappeler Pourquoi c'est meilleur que les céréales alors, Les muesli, c'est déjà un petit peu moins transformé. Il s'agit surtout pour
1: des flocons d'avoine, mmh. donc beaucoup de, de céréales plus ou moins entières. Donc, déjà, alors que lorsque plus c'est transformé, plus la céréale va être Éclaté, soufflé, déjà en général
0: euh, la charge glycémique est, est plus élevée. Mmh. Donc si et on est sur du muesli euh, à base de céréales complètes, on n'accepte on pas les scores. Voilà, là c'est bien et
1: on voit d'ailleurs dans notre essai que les charges glycémiques des muesli sont quand même nettement meilleures que les céréales pour petit déjeuner, donc même si elles sont au chocolat
2: euh, ou aux fruits. Et vos notes globales sont aussi impressionnantes hein, parce que sur les céréales, donc euh, plutôt appréciées des enfants, on va dire ça va de 11 sur 20 pour les meilleures à 6,5 sur 20 pour les plus mauvaises et pour les muesli on est plutôt de 18 à 9,5. Donc on voit bien que les notes sont bien meilleures pour les C'est clair. Et vous voyez d'ailleurs que les Nutriscores
1: sont aussi meilleurs. Hein. La plupart des mmh. muslis sont en plus notés A. Donc vraiment, on a intérêt à aller vers le, le musli le plus simple aussi, y compris pour nos enfants. Hein. Alors peut-être oui. si on peut. Bah, Il si y a des muslis au
0: chocolat ou avec des fruits qui peuvent mmh. être aussi intéressants pour eux, un Donc. peu plus appétissants pour eux. Alors pareil, hein, pour les biscuits, les gâteaux qu'on adore grignoter à l'heure du, du goûter, seulement trois produits parviennent à se hisser au-dessus de la moyenne. Et ce n'est pas fameux. Il y a vraiment trop de sucre là encore.
1: Alors là, oui, alors là c'est clair. Hein. Autant le bon petit déjeuner, ça peut, on peut trouver des bons produits. Mais là, c'est les gâteaux. Donc, on a pris les nappés chocolat, les gâteaux fourrés chocolat. Bon, là, c'est la cata au sens sucre. Hein. Évidemment, hein. c'est bon au goût.
2: Tous temps les temps rouges, Ce sont donner. les préférés de mes enfants. Je suis dégoûtée. Vous, 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 <rire> je suis désolée,
1: mais à côté de ça, heureusement qu'il y a d'autres repas qui m'ont rattrapé. Mais hein. là, c'est vraiment sans appel. C'est vrai qu'on a pris des portions en gros, de 50 grammes, hein, de deux biscuits. Euh, on atteint presque un tiers des apports recommandés en sucre, c'est-à-dire par l'OMS, c'est-à-dire 50 grammes. Alors là, Juste avec deux
0: petits gâteaux. Deux oui, petits, deux petits gâteaux,
1: on est quasiment à un tiers. Alors Ils ont la dose pour
0: la journée Gâteau, hein, il suffit tiens, de ouais.
1: rajouter un gâteau et une boisson sucrée et on arrive quasiment euh, à la dose recommandée. Et ils sont pauvres nutritionnellement euh, nu Alors en plus, voilà, ils ne sont, sont vraiment pas intéressants. Autant les mucives, voire quelques céréales, peuvent être un peu riches en fibres. Mais là, les, bah, les gâteaux, c'est très transformé, donc peu de fibres et des additifs en plus. Bah, bah, malheureusement, il hein, y a des émulsifiants, des colorants, des arômes. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas un intérêt nutritionnel vraiment dans les gâteaux.
2: Bon, ils adorent ça Désolée. néanmoins. Donc l'important, c'est quand même aussi de donner des bonnes choses dans les autres repas. Vous le disiez. Exactement. Mais on se dit que bon, pour des enfants éventuellement, il y a beaucoup de sucre au petit déjeuner, mais c'est pas mal, non Peut-être. Ils ont besoin de sucre pour la journée d'école qui va suivre. Ouais,
1: mais il y a sucre et glucides. C'est ça. Et là, ce qu'on a mesuré, ce sont les sucres, c'est-à-dire le saccharose, le sucre blanc, mais sous des formes. Vous voyez, siroducose, fructose, dans les étiquettes, c'est cela qu'il faut éviter, en tout cas limiter. Les glucides, c'est l'amidon, ce sont les fibres aussi. Donc c'est ça la différence qu'il en faut des sucres, mais il faut des sucres de type glucides. Et voilà. alors que
0: là, c'est hyper transformé, c'est ça. Et Donc voilà. il vaut mieux que je prenne une baguette, on ne va pas se mentir. Euh, une baguette complète, euh, oui, ça, ouais, pas, ouais, mais, ça, ça, ça les sera mieux. Oui, mais les enfants... Oui, oui, alors, le truc. Euh, il vaut mieux peut-être quand même une baguette complète ou pas, un peu de beurre et ah, du chocolat dessus, non oui pourquoi pas, très Confiture, bien, après de, de temps, temps en chocolat. temps, après il mmh. ne faut
1: pas non plus diaboliser, mmh. c'est vrai que s'ils ont ça, ils veulent manger rien d'autre que ça, vaut mieux ça que rien, hein, ouais. bien sûr, et mais après on cas, rattrape, voilà. Et puis cas, il y a gâteaux, il faut faire gaffe. Il y a de quoi oui. choisir,
2: en tout cas, et voir avec votre voilà, comparatif on peut quand même en sont trouver, les meilleurs voilà, ou les Il y en a quand pires. même qui ouais. sont mieux que d'autres. Merci beaucoup à vous les bienfaiteurs d'Europe 1, on vous retrouve très vite dans l'émission.